0: Valor de Vivir. Un placer hecho radio. Face, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, arroba el valor de vivir oca. OK. WhatsApp, más cincuenta y cuatro nueve once cinco siete cuatro ocho seis cuatro tres nueve. El valor de vivir. Un placer. Hecho podcast. Mauricio Zambrano. Master Coach. Master Trainer. Miembro fundador del programa de John Maxwell en Español. Mentor y fundador de EDAEC. Escuela de Altos Estudios de Coaching Internacional. Face, Mauricio Zambrano Oficial. www.mauriciozambrano.com. Móvil, más 57-322-91-43-995. Mauricio Zambrano, 100% comprometido con tu ser exitoso. Gastón Germán Coaching, conversaciones con sentido para que logres tus metas y objetivos. No dejes que las cosas sucedan, haz que suceda. Gastón Germán Coaching, excelencia en conversaciones, programas, cursos y desarrollo de equipos. Facebook, Gastón Germán Coaching, Instagram, Coaching a la gorra, Whatsapp más 54 9 11 38 47 16 34 Gastón Germán Coaching Analía López Coach, ontológico profesional, avalado por la ICF y la Life Coach. Face, Twitter, Instagram, Pinterest, arroba Analía Life Coach, www analialifecoach.com Móvil Más 549-341-606-1699 Rosario Santa Fe Argentina Fer Maldonado Coach en PNL e Hipno Programación Especialista en Padres, Madres e Hijos y Desarrollo Personal FACE Fer Maldonado. Página en Face. Creencia hace la diferencia. WhatsApp más 549 35 41 34 78 56. Fer Maldonado. Coach en PNL.
1: Todo sucede para algo. Y ese algo hace que todo suceda. El valor de vivir. El podcast donde todo tiene sentido.
0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Gente linda y bella que habita este espectacular planeta Tierra. Gracias por escuchar nuestro podcast el Valor de Vivir, el espacio exclusivo del coaching global donde mostrar las distintas miradas sobre cuestiones de la vida diaria es nuestro principal objetivo. Mi nombre es Delfín Suelza, desde Buenos Aires, República Argentina y aquí arrancamos un nuevo episodio de El Valor de Vivir, acá. así nos puedes buscar en todas las redes sociales. Y en este episodio, tenemos una entrevista súper, archi, mega, hiper espectacular con un uh, coach que se las trae. El quehacer del coaching creo que estaría aquí en una sola persona. Presentamos a todos ustedes a María Álvarez. ¿Cómo estás, María?
1: Hola, buenas noches, Derfín. Bien, muy bien, gracias. Bueno, antes que nada agradecerte la oportunidad de poder estar compartiendo Y desde mi lugar hacer un aporte Que espero que sea de utilidad, obviamente, por lo menos para alguien
0: Todo es de utilidad, todo nos sirve Y todo es un aporte de lo que traen los coaches María, contanos ¿Coach en ejercicio?
1: Sí, totalmente si bien no es lo único en eh, que me desempeño, ¿no? Porque actualmente estoy haciendo algunas cosas más, soy periodista. También estoy haciendo eventos y, y trabajando como coach y como instructora de mindfulness. Pero dentro de lo que es el coaching, eh, que son las áreas que vamos a tocar hoy, me estoy desarrollando en lo que es coaching ejecutivo, coaching ontológico, coaching político, coaching tanatológico, life coaching, creo que ya lo dije, no lo recuerdo, la lista es larga, y, y bueno, estamos eh, haciendo el desarrollo en esos ámbitos.
0: Muy, pero muy impresionante lo tuyo. María, contanos, ¿hace cuánto eh, te iniciaste en el coaching?
1: Soy muy mala para las fechas, pero eh, mucho, creo que, que van para dos años realmente.
0: Dos años. Hace dos años sí. que ejerces y desde que tuviste conocimiento del coaching, ¿hace cuánto?
1: Eh, conocimiento del coaching tuve hace tres años, de que estaban los mercados, me sonaba como lejano... Eh, no sabía qué era Tampoco me había eh, preocupado En interiorizarme Hasta que se empezó a aproximar el tema Y me empezó a perseguir eh, Entonces ya empecé a poner más atención Y hasta que un día alguien me dijo Bueno, es algo que lo podrías profesionalizar Porque como que vos lo haces naturalmente El estar ayudando a otros no Entonces me pareció buena idea Y, y aparte siempre estoy Realmente estudiando Y haciendo cosas nuevas, así que dije, bueno, es una buena oportunidad, una buena opción para aprender algo nuevo, para poder ayudar a otros.
0: María, ¿qué cambió el coaching en vos?
1: Bueno, un, lo hice para poder ayudar a otros, pero la, la principal eh, beneficiada fui yo porque realmente me trajo una transformación el poder notar cosas, en mí, o, o salir de algunas áreas de confort, ¿no? porque no estaba notando qué es lo que estaba pasando o qué, qué límite me estaba dejando en ese lugar, entonces eh, el trabajarlo por uno, con, con uno mismo primeramente porque eso es lo que hizo que, que realmente yo me llevara puesto el proceso y, y que realmente yo creyera en el proceso que es uno de, una de, eh, de los puntos de un coach, es creer en el proceso, ¿no? crees en tu coach y crees en el proceso, eh, pero cuando uno lo pasa por uno mismo no te queda ninguna duda de que es efectivo, de que realmente hay un modo, y eso es muy lindo porque uno lo puede aplicar a otros, es, es un acto de amor realmente,
0: María está en la zona oeste del Gran Buenos Aires en San Antonio de Padua una hermosa y bella ciudad María eh, ¿cuánto te cuesta ejercer el coaching hoy en día?
1: En ¿monetariamente me hablas?
0: no, a nivel eh, profesional
1: eh, bueno a mí no me cuesta ejercerlo realmente porque si querés podemos ver cuando un coach eh, sal, se, se recibe como coach, no está, está reciente en el mercado, qué es lo que puede hacer para, para um, introducirse y ampliar su, sus redes para poder tener eh, trabajo. Ese es uno de los temas de los coaches cuando recién se reciben y, y todos nos ha pasado que decimos, bueno, no ¿ahora para dónde? Entonces a mí no, no me cuesta mucho realmente porque vine con algunas herramientas de mis desempeños anteriores. Entonces, eh, digamos que voy manejando el, el timing para desarrollarlo y dejar espacio para mis otras actividades. Y muchas veces lo gustan complemento.
0: ¿Y qué es lo que desarrollabas antes?
1: Bueno, yo he trabajado en editoriales eh, He trabajado en marketing En departamentos comerciales He hecho bueno, tengo un, un currículum bastante extenso eh, En comercio exterior En finanzas Entonces vengo con, con unos núcleos ya desarrollados eh, Como ejecutiva de cuentas Lo que me, me facilita muchísimo entender eh, Todo el proceso de un ejecutivo
0: y cuando algún cliente solicita la, el servicio de María, ¿en, en qué, eh, por ejemplo, en qué te, te focalizas primero? ¿Qué es lo primero que te piden?
1: Bueno, no te piden absolutamente todos lo mismo, ¿no? Eh, te piden eh, resolver. Estoy con una, un problema, estoy con una situación o estoy con un estancamiento o quiero tal cosa y no lo logro. Entonces, eh, de acuerdo a lo que te está pidiendo la persona, porque obviamente que uno se enfoca en la persona, todos son distintos, vos vas a ver cómo vas a generar una comunicación eh, de un modo profesional para que, en, en sí sería lo que es la definición de un coach, de un, de un, del coaching, ¿no? Es eh, decir, bueno, acompañamos a los clientes a realizar una transformación, tanto personal como profesional, en cualquier ámbito es saber que cada uno cuenta con su propia caja de herramientas, que a veces eh, hay interferencias que no les permiten verlas. Y para que la persona las vea, nosotros acompañamos a través de, de conversaciones de carácter profesional, con preguntas específicas que a la persona le puedan disipar esas interferencias, ¿no? y se pueda juntar finalmente con sus objetivos, anhelos, metas, sueños, y que sepa que lo puede conquistar, que es desde su interior. O sea ya que cuando que no. una persona... Sí, perdón.
0: sí te, se, Continúa, continúa, por favor.
1: Cuando una persona viene, bueno, uno lo primero que hace es, eh, es escuchar, no es una de las grandes eh, capacidades que si no las tenemos hay que aprender a desarrollarlas es escuchar cuál es la necesidad que tiene y, y respetar esa necesidad. Y obviamente que cuando llega la persona hay un protocolo que se establece confidencialidad y, y, y varias cosas, bueno, que es, es algo más de coaches, ¿no?
0: Eh, tenés un currículum súper extenso, nos decías, y lo pudimos comprobar. María, ¿qué es lo que más te piden hoy en día?
1: Y eh, hoy en día hay dos abordajes que están muy presentes, que tienen que ver con emociones, tanto en ámbitos personales como profesionales, que es abordar el miedo y la ansiedad. Y finalmente que están muy relacionados, porque la ansiedad se genera por un miedo, ¿no? Un, la ansiedad eh, es, eh, es un miedo a no poder realizar algo, es un temor a futuro no me puedo juntar con lo que quiero, entonces estoy en un estado de ansiedad. Entonces ahí se, se establece una conversación que sea generativa para que pueda notar qué miedo está limitando o cuál es la creencia limitante que está teniendo en ese momento que le impide avanzar.
0: Cuando nos hablas de las distintas ramas de coaching que ejerces entre ellos el life coaching, eh, ¿en, qué, en qué, qué empresas o qué personas son las que traen y qué tipo de problemas, desde dónde vos lo podés llegar a asistir para ver cuáles son los resultados y qué resultados está, estás obteniendo en, en esas conversaciones
1: bueno te cuento un, un caso de coaching político, eh, si te parece
0: me sí. viene perfecto porque es a donde quería apuntar
1: bueno, genial eh, obviamente que no vamos a decir nombres Vamos a estipular como una persona X eh, Porque hay una, un tema de confidencialidad Que a mí me gusta respetarlo mucho Pero sí voy a, voy a como generalizarlo un poco Para que se pueda entender cómo se aborda en La persona X vino eh, con un problema Donde trabajaba en un contexto, en un equipo Donde todos en el mismo equipo pensaban de un modo distinto Y... Eh, él imponía, la persona X imponía eh, una idea determinada y no era obedecido Entonces eso eh, estaba trayendo bastantes complicaciones ¿no? no solamente en su emocionalidad, en el hecho de sentir la frustración Sino en el equipo y en el resultado que se espera de un equipo y no solamente es el resultado que se espera de un equipo a nivel equipo, sino que un equipo político tiene una incidencia a nivel social. Y no solamente a nivel social, si también lo queremos ver así, tiene una incidencia en la historia de un, de un lugar, de una zona, de un país. Eh, entonces estaba bastante preocupado porque no lograba convencer a los demás. Hicimos un análisis a través de preguntas para lograr ...que detecte qué era lo que le estaba sucediendo con la comunicación, ¿no? Cómo estaba comunicando lo que él quería eh, transmitirle a los receptores de su equipo. Y bueno, hasta que en un momento logró notar que estaba imponiendo, ¿no? Que estaba comunicando. Entonces, en ese momento que lo nota, uno, uno con preguntas lleva a que lo note por sí mismo, porque a una persona no le sirve que uno desde afuera le diga está pasando esto, si no lo registra no hace un clic interno para que nazca la modificación. Y ahí empezamos a ver eh, de qué manera podía comunicar distinto y el equipo empezó a tomarlo diferente porque vio el cambio y al ver el cambio eh, empezaron a... a Acoplarse a lo que quería hacer. Entonces, el resultado comenzó a ser más efectivo.
0: ¿Y cuál fue bueno, el resultado final de la persona X? El
1: resultado final es que lograron, eh, bueno, lograron lo que querían, no lograron su objetivo de, de establecerse con, con los votos y que necesitaban y conquistar más público, porque en sí. Eh, un equipo a nivel político tiene que tener congruencia. Si no tiene congruencia entre los propios miembros y el que lidera no los puede eh, motivar, eh, es un inconveniente para los resultados. Y esto es porque... Sí.
0: No, continúa, continúa, por favor.
1: Y esto es porque se trabaja no solamente... Eh, el, el autoliderazgo ¿no? que es lo primero que se aborda con la persona en lo que es coaching político el autoliderazgo para la que la persona sepa quién es y para dónde va y cómo quiere ir para ese lugar después también se aborda el liderazgo para el equipo después el liderazgo para con los de afuera, ¿no?, los votantes y los potenciales, y todo ese conjunto tiene que hacer una, suma, una sumatoria de lo que es un buen aporte a la sociedad. Entonces se abordan varios puntos, y después desde la emocionalidad también de la persona se aborda el, el rechazo, porque <ríe> imagínate la política, y creo que en Argentina sabemos muy bien que está bastante polarizada, eh, si una persona pertenece a un equipo, va a tener personas que no lo van a, a querer o no van a aceptar su propuesta. Entonces, también desde lo emocional, se lo equipa con herramientas, ¿no? se lo lleva a poder, que pueda descubrir herramientas para poder enfrentarse con esos factores.
0: Dado que nos trajiste que en la Argentina está muy polarizado, eh, ¿cómo lo ves eh, eh, en este tiempo la funcionalidad? Que, cabió, que cabe de destacar del uso del coaching a nivel político aquí en la República Argentina?
1: Bueno, eh, bueno, yo soy coach, a mí me fue efectivo, entonces y veo que es efectivo en varios ámbitos. Creo que si está bien aplicado, que si está efectuado con respeto, sin partidismos, un coach no puede ser partidista, eh, desarrollado con respeto y teniendo conocimiento de todos los ítems que, que implica un liderazgo político eh, puede ser muy efectivo cuando nos decís de que
0: puede ser muy efectivo también cabe la, eh, la interpretación que se le pueda, que pueda yo ponerle tener de que puede haber una manipulación en ese sentido
1: una manipulación en qué sentido, Delfín, el nivel como, político, como...
0: como nos traías, de que hay personas que les puede gustar, o atraer más personas para que te puedan votar, y, o eh, gente que no te no te quiera.
1: Ajá. Bueno, la idea es hacerlo de un modo honesto, ¿no? porque es lo que funciona en el tiempo. Eh, puede haber personas que quieran manipular la comunicación Eso es histórico Porque Naum Chomsky sacó un libro que, que, que es sobre la ingeniería, la ingeniería social cómo, cómo ellos gestaban la comunicación Para tener influencia sobre sociedades Entonces imagínate que se pueden hacer muchas cosas El tema es que haya ética y respeto ¿no? Entender al otro en su contextualidad Y respetar sus identificaciones y construcciones, aunque sean opuestas a las mías o a las nuestras, que eso representa la, puer la puerta de una sociedad evolucionada y creo que un buen político tiene que tender a promover una evolución social, con ética, con respeto y esas son actitudes que, que se desarrollan en lo que es el coaching político, ¿no? se generan una serie de actitudes que tiene que tener la persona para poder hacer un abordaje social.
0: Estamos junto a María Álvarez, la coach eh, de muchos, de muchos quehaceres. <ríe> Contanos tu experiencia.
1: Parecida, <ríe> bueno, mira, mi experiencia, si querés te comparto mi, mi experiencia, yo estoy feliz porque obviamente estoy haciendo, no hago nunca algo que no va a hacer. Cuando ya dejo de, hacer, de amar algo, hago una modificación en mi vida. Eh, te puedo contar mi experiencia, ha sido muy buena en, a nivel personal. Mmm, también el tema de la inserción del mercado, yo pasé como pasan por todos los coaches, por, por el principio de decir cómo hacemos y para dónde vamos. Si querés lo que podemos compartir, si te parece bien... Es cómo un coach se puede insertar en el mercado. ¿Qué proceso conlleva?
0: Me parece espectacular y genial, pero vamos a una pequeña pausa. Seguí ahí Perfecto. con nosotros, escuchando el valor de vivir. Okay. Un placer He hecho podcast. Que ya en minutitos volvemos para que María nos cuente y nos tire los tips de cómo te puedes insertar en el mercado laboral.
1: el valor de vivir, sana, transforma y potencia tu vida, escucha el valor de vivir.
0: Mauricio Zambrano, Master Coach, Master Trainer, miembro fundador del programa de John Maxwell en Español, mentor y fundador de EDAEC, Escuela de Altos Estudios de Coaching Internacional. FACE, Mauricio Zambrano Oficial www.mauriciozambrano.com Móvil más 57 322 91 43 995 Mauricio Zambrano 100% comprometido con tu ser exitoso Gastón Germán Coaching Conversaciones con sentido para que logres tus metas y objetivos. No dejes que las cosas sucedan. Haz que suceda. Gastón Germán Coaching. Excelencia en conversaciones, programas, cursos y desarrollo de equipos. Facebook, Gastón Germán Coaching. Instagram, Coaching a la gorra. WhatsApp, más 549-11-38-47-16-34 Gastón Germán Coaching Analia López Coach Ontológico Profesional Avalado por la ICF y la Life Coach Face, Twitter, Instagram, Pinterest Arroba Analia Life Coach www. .analialifecoach.com Móvil más 549 341 606 1699. Rosario, Santa Fe, Argentina. Fer Maldonado. Coach en PNL e himno Especialista en padres, madres e hijos y desarrollo personal. Face. Fer Maldonado Página en Face Creencia hace la diferencia Whatsapp Más 549-35-41-34-78-56 Fer Maldonado Coach en PNL María Silvia Álvarez Coaching Profesional Ontológico Ejecutivo Político coach de vida, coach tanatológico. Acércate a tu transformación, permitiendo que surjan nuevas posibilidades que te junten con tus metas. Comunicate al WhatsApp, más, 549-11-3556-719. Instagram, fullcoachingmarías.álvarez. Twitter, arroba María Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, arroba El Valor de Vivir OK. WhatsApp, más 54911, 57486439. El Valor de Vivir. Un placer. Hecho podcast.
1: suceda. El valor de vivir. El podcast donde todo tiene sentido.
0: Y aquí estamos nuevamente en la segunda parte de la entrevista con la coach, la coach de todo <ríe> María, contanos ¿cuáles son los tips para que un coach pueda insertarse en el mercado laboral?
1: Bueno eh, primeramente mmm, direccionarse en cuanto al ámbito en que se quiere desarrollar o desplegar ¿no? entonces ver si, si tiene claro en mi caso yo tenía claro en los ámbitos que me quería desarrollar pero de no tener claro en qué ámbito se quiere desarrollar la persona, ver, decir, bueno, no sé para dónde ir realmente, ¿no? Entonces hacer un chequeo de sus cualidades. Agarrar un papel, anotar sus cualidades, todo lo que, lo que resalta de su persona, sus buenos funcionamientos, en qué se destaca más. Y por otro lado, escribir los ámbitos donde se puede desarrollar. Y luego ver, ¿no? De esas cualidades, en qué camino van a ser más efectivos. Eh, bueno, esto es para saber de la persona en qué ámbito se va a desarrollar. Luego, yo lo que aplico, que a mí me vino muy bien, eh, es el, el mix de marketing coteleriano, ¿no? Entonces ahí sí, usé solamente las 4P para no complicar, porque hoy día son 8, hay más, hubo muchas modificaciones marketineras. Pero con las cuatro se puede manejar muy bien para que no se hagan líos. Eh, el producto, nosotros los coaches no somos un producto, somos un servicio, con lo cual tenemos que estar contando lo que pasa, eh, porque nosotros tenemos que estar, no, no nos pueden tocar, no somos un producto, no se lo pueden llevar a la casa. Al ser un servicio uno tiene como que contarle a la persona qué está pasando, cuáles son los avances o dar charlas y tal. Para estar presentes, ¿no? No, no estamos en una góndola, entonces hay, la presencia se sustituye desde ese lugar. Eh, también hacer el desarrollo de, de lo que es, es nuestra, sería análisis foda, nuestras fortalezas, eh, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y amenazas. ¿no? En fortalezas, un coach cuando recién inicia, bueno, tiene el empuje. El empuje es una fortaleza enorme porque está conectado con las ganas, con las posibilidades. Después en oportunidades siempre tenemos todas las que nosotros eh, queramos porque realmente cuando uno tiene ganas, está conectado el sentir con el deseo, las puertas se van abriendo. Después, eh, en lo que son debilidades, bueno, hay... Una persona cuando recién se recibe puede estar considerando como una debilidad su falta de experiencia. A todos nos pasó. En un principio lo que es bueno quizás es dar charlas gratis o eh, hacer algunas sesiones sin cargo. Yo lo he hecho porque eso nos da a nosotros seguridad y también hace que te conozcan en el mercado y que vean tus resultados. Eh, y las amenazas, bueno... Las amenazas podría ser la competencia, pero yo te puedo asegurar que no deberíamos contemplarlo eh, desde ese lugar, porque siempre te llegan las personas que tienen determinada afinidad y creo que a, a cada quien le va a llegar lo, lo que es afín para que lo pueda acompañar en ese proceso. Eh, luego ver el precio, ¿no? Cuántos que vamos a cobrar por el servicio que vamos a prestar porque no es menor, porque hay una estrategia de pricing que quiere decir que tenemos que elegir muy bien el precio porque si es muy barato puede parecer como que no es bueno y si es muy caro puede parecer como muy lejano. Entonces en eso hay que ser cuidadosos también. y Luego también considerar lo que es la, promo la promoción. Hoy día están mm, en auge social media, que son las redes sociales donde uno... ...sin gastar dinero, sin publicitar como se hacía antiguamente... Eh, ...pueden manejarse en las redes tranquilamente. Y bueno, y después elegir la plaza, si lo van a hacer... ...en el lugar donde viven, si lo van a extender en las redes... Y, o, ...o lo van a hacer eh, a nivel nacional o a nivel global, ¿no? A través de presencial o por las redes sociales a nivel online.
0: Bien, María, contanos, eh, ¿cómo te ubica la gente en las redes sociales? ¿Las trajiste? Seguramente estás empapada en ellas. <risa> sí,
1: bueno, yo a pesar de que sé manejar todo perfectamente, soy más amiga de la naturaleza que de la tecnología, pero me pueden ubicar en Instagram porque es donde comparto... Eh, la mayor parte de las cosas y de ahí derivo a las, redes, de, eh, quiero, de las quiero,
0: redes. Quiero hacer un hincapié en esto porque nos conocimos a través del Instagram.
1: Exacto. <risa> sí. Bueno, hoy día es el que más eh, auge está teniendo en lo que es comunicación, ¿no? Le ha ganado eh, a Facebook. Eh, tienen el mismo dueño porque, eh, bueno, los, los acapares comerciales, pero. Es el que más auge está teniendo en este momento. O sea que yo en este instante no solamente me manejo en Instagram, también en Facebook, también en Twitter. Y ahora estoy haciendo un despliegue para armar un newsletter y, y bueno, al armar una plataforma. En eso me estoy ocupando.
0: Nos dijiste cómo te ubican en Instagram. ¿Cómo te ubican en Facebook? ¿En
1: bueno en Instagram, en Instagram me encuentran como Marías, como si fuera plural, punto álvarez, y en Facebook estoy como María Álvarez, que es muy difícil de encontrar porque hay, es un nombre que <ríe> cuando busquen van a aparecer millones de María Álvarez. Por eso es mucho más fácil si me ubican en Instagram y de ahí derivan a las otras redes
0: buenísimo, María este, bueno, con, nos contaste que sos, eh, o también estuviste haciendo periodismo ¿cómo fue eso?
1: Exacto. Eh, bueno, a mí eh, estuve haciendo y cada tanto recaigo, como digo yo porque es algo de lo que amo hacer, algo que amo hacer eh, en, pero tengo mis tiempos, ahí como que respeto mis tiempos no si tengo algo que comunicar que me parece importante lo hago si no me abstengo eh, y lo voy manejando Pero sí, he hecho eh, comunicaciones de, de ciencias que me gusta mucho eh, Y bueno, de temas esotéricos también eh, Y bueno, política en su momento Y de mercados en las editoriales Y en varios ámbitos Realmente me cuando hago el recorrido para contarle a alguien eh, me doy cuenta que estuve en más ámbitos <ríe> a veces me olvido de algunos y en el tiempo después digo uy ese no lo recordé en el momento pero claro, es, es porque he sido bastante inquieta en toda mi trayectoria entonces he pasado por varios ámbitos feliz, no. siempre he hecho los cambios que fui necesitando pero sí, el periodismo me es muy grato por, y, y siento mucha responsabilidad, hasta el punto de a veces sentirme paniqueada, como digo yo, me autopaniqueo, porque digo, hay que tener cuidado con lo que uno comunica como periodista y hay que poder mantener la neutralidad ¿no? Que eso se pierde mucho hoy día.
0: Y sí, somos conscientes de eso, quien te habla también está... In incursionando en esa tarea del periodismo, por supuesto, acá y, y en otros ámbitos. Eh, María, contanos, ¿qué fue lo que te llamó la atención para con empezar a seguir en el Instagram a El Valor de Vivir?
1: Bueno, el nombre me pareció muy, eh, muy fuerte, ¿no? El Valor de Vivir, hay que tener valor para vivir. <ríe> el nombre realmente me atrapó. Eh, y después que sean contenidos que estén, eh, que estén dedicados al crecimiento, me parece muy interesante. Me parece muy buena la idea eh, que puedas dar espacio a los coaches, a los coaches perdón, eh, para que podamos eh, contar un poquito cada uno desde su lugar, cómo nos vamos desarrollando, qué vamos haciendo... Eh, en las gestaciones que nos sentimos más cómodos, ¿no? Tener un espacio me parece importante, me parece una idea genial. Así que obviamente que estoy agradecida de, de poder estar en el aire con vos y sé que es un proyecto que lo vas a hacer crecer eh, porque tiene un, un interés y, y un espacio que se estaba necesitando también.
0: Ya que hablamos de lo que de lo, del devenir. ¿no? de los proyectos futuros, tenemos ambiciones más que nada en el valor de vivir. Y queremos eh, preguntarte, ¿cómo ves el coaching en la Argentina?
1: Eh, es una muy buena pregunta, porque yo hace poquito viajé al exterior y, y cuando, cuando hablábamos de coaching en, en, en el exterior me estaban... Más puntualmente en Las Vegas me decían que no estaba muy bien visto, que a veces se veía como bastardeado, eh, para simplificar en una palabra todo lo que me iban comentando... Eh. Y como que yo me, me, me impacté un poco cuando escuché eso, ¿no? Y en Argentina yo lo veo como creciendo, lo veo distinto. Yo le decía, bueno, nosotros no lo, no lo vivenciamos allá eh, por el sur, no lo estamos vivenciando así, lo estamos vivenciando como que es una fuerza que está creciendo y que se está implementando en las empresas. Eh, bueno, yo lo estoy viviendo eso también con el mindfulness, ¿no? El crecimiento y la, la implementación en varios campos. Y, y que es algo que está precisamente creciendo, entonces no es que hay nada fijo Y eso creo que es lo que más me atrajo a mí del coaching Que al estar en crecimiento, al no haber nada fijo ni determinado Uno puede hacer su propia creatividad, implementar, eh, diseñar, ¿no? Permite un hacer Entonces eh, creo que, que en Argentina estamos eh, bien encaminados en, en respecto al coaching
0: cuando nos decías que estaba muy bastardeado y que, bueno, eh, situaciones no complejas, ¿o no? Eh, ¿A quién se debe o a qué se debe de que se viera mal en otros lados?
1: Bueno, eh, puntualmente mmm, no lo quiero generalizar, ¿no? Porque fue en un lugar donde me lo comentaron así, como que, bueno, acá en Estados Unidos lo vemos desde este lugar como que no han tenido eh, allí quizá buenas experiencias es lo que me comentaban con respecto a los profesionales como que personas que no estaban profesionalizadas se llamaban coaches y entonces decían cosas eh, o hacían cosas que después quizá no daban resultados apropiados eh, yo lo que puedo decir, eso pasa en todos los ámbitos, pasa en todos los países y pasa en todos los lugares yo no soy una persona eh, que tiene la mente cerrada, me gusta tener la mente abierta a distintas concepciones y pienso que, que en esa diversidad, en esa acción que se trata de implementar siempre va surgiendo algo nuevo, sobre todo cuando algo que se está desarrollando, no es que ya está desarrollado. Pienso ah, que sí hay que ser respetuoso, que es lo que hablábamos al principio, no hay que tener respeto, eh, hay que tener respeto no solamente por la profesión, porque es una profesión donde vos estás trabajando con personas que están exponiéndose, se sientan enfrente tuyo en un acto pleno de confianza y te abren su alma con sus eh, problemas, entonces hay que ser enormemente respetuoso con eso, ¿no? y bueno, no, pero bueno, eh, hay de todo como en todos los lugares,
0: Hace unos programas atrás, estuvimos en una entrevista también exclusiva con uno de los eh, coach ejecutivos, él reside en Miami, eh, Fernando Celis, y nos hablaba Fernando de hay que ser coaches sin las manos atadas. ¿Qué nos decís de eso?
1: Exacto. Bueno, comparto plenamente, yo lo conozco, eh, a Fernando he aprendido cosas de Fernando, eh, y comparto su visión acerca de que no hay que encasillarse Porque creo que es lo que, lo que mencionaba anteriormente Es algo que se está desarrollando Y no lo podemos eh, mantener en un cuadrado No hay que dejarlo que siga creciendo De hecho yo pienso que no nos podemos atar las manos realmente Porque la prioridad no somos nosotros Con lo que hicimos, con el título que obtuvimos Con lo que nos costó sino la persona que tenemos enfrente y pienso que ahí tenemos que poner todo nuestro despliegue para que esa persona pueda lograr lo que quiere conquistar. Entonces, entonces si yo estoy haciendo eh, un coaching ontológico y sé que estoy certificada por la ICESP y sé que hay cosas que no puedo implementar, yo realmente corro eso si es para bien de la persona y si tengo que implementar un ejercicio de mindfulness lo voy a implementar si sé que esa persona va a terminar con el resultado deseado si le va a ser efectivo y si le va a ser bien, ¿no? porque no se trata de mí, se trata de que la persona pueda conquistar lo que desea
0: eh, Hablábamos de Fernando Celis, coach ejecutivo vos también, ¿cómo lo implementabas acá en la Argentina o en otros lugares?
1: Bueno, en Argentina en Argentina en este momento, no en otros lugares y Fernando Celis es, eh, es un maestro eh, yo, yo soy una principiante eso mm, lo, quiero, lo quiero decir también porque estoy teniendo poquitos años de experiencia y acá las, las mejores danzas en el coaching te puedo asegurar que te las va dando el tiempo eh, como ejecutiva que he sido en un momento de mi vida me cuesta bien poco saber qué es lo que espera un ejecutivo o cómo se siente ante las circunstancias porque yo lo viví, entonces cuando me hablan de algo, me cuesta muy poco tener empatía y poder hacer la pregunta indicada para que logre ver o logre encontrarse eh, y acompañar en el proceso para que logre su mejor conquista. Primero saber eh, que la persona, que el ejecutivo, está trabajando en un equipo. Entonces eh, es importante que sepa qué rol tiene dentro de ese equipo. ¿no? Entonces hacemos las preguntas convenientes para que lo pueda notar eh, ¿Qué rol está teniendo dentro de ese equipo? ¿Por qué no siente que no está llegando a, a los resultados deseados? A veces lo sabe, a veces no. Entonces cuando no lo sabe, uno sigue haciendo preguntas. Hasta que vos lle eh, o sea, llevas a la persona a que logre lo que desea, ¿no? En, un ejecutivo tiene... <ríe> Eh, lo que quiere lograr es eh, hacer un buen cierre a fin de mes ser se bien nota. aceptado y en el contexto donde se mueve y realmente a eso apuntamos con todos los cañones <risa> realmente
0: y está y está buenísimo apuntar con los cañones porque si es para un cambio si es para mejorar, yo creo que hay que ir en pos de ello, ¿o no?
1: totalmente, es, es ir detrás de una transformación eh, tanto como, como te comentaba en un principio A nivel personal o profesional ¿no? Pero es, es que Esa transformación pueda ser efectiva Que la persona la pueda ser efectiva Uno acompaña ese proceso Con todo respeto Y igualmente te puedo decir Que más allá de que uno trata de no involucrarse En momentos donde uno se siente enormemente feliz Cuando ve... Que uno hace una pregunta y, y ves que el otro está abriendo las alas ante esa pregunta, ¿no? para volar y decir, pues, ok, esto es lo que me, me mantiene en el coaching
0: Nos trajiste las alas para volar ¿y crees que al mundo en su mayoría le hacen falta alas?
1: Yo pienso que, que todos tenemos alas eh, lo que hace falta es eh, que nos detengamos y nos observemos para verlas porque muchas veces vamos en automático vamos muy rápido y ni siquiera notamos que las llevamos puestas entonces hay que detenerse, hay que observarse hay que cuestionarse quién es uno, para qué está aquí, para dónde quiere ir qué es lo que quiere lograr, en qué ámbitos lo quiere lograr ¿no? qué aporte quiere dejar al mundo porque no solamente estamos acá para venir, trabajar y dormir eh, estamos para dejar un aporte, entonces eh, cada uno desde su lugar, ¿no? ¿Qué siente que quiere dejar?
0: Hace un... Sí, sí, continúa, por favor.
1: No, pienso eso, ¿no? Que las alas las tenemos y que tenemos que detenernos para saber que están ahí, para verlas.
0: Hace un tiempo, eh, escuché, hace unos años atrás, escuché a alguien que dijo hablando en una conversación, me dijo, eh, yo creo que el, los cementerios del, del mundo son los lugares de mayor riqueza el del planeta. Y mi pregunta fue, y ¿por qué lo decís? Y me contestó porque ahí están todos los eh, potenciales que no se sacaron, hay gente que no sabe que, para qué estaba en la Tierra y para qué vino, y qué es lo que debía hacer y cuál era su propósito. ¿Qué me decís de eso?
1: Eh, bueno, te puedo decir mucho porque al haber trabajado eh, con coaching tanatológico estás con personas que o que están por partir, eh, que en realidad a mí me, me gusta mucho trabajar desde ese espacio porque uno aprende mucho a vivir. Eh, muchas veces siento que yo debería pagarles a ellos. ¿No? Porque lo que más te dicen las personas que, que están por partir quizás, no, no se arrepienten de absolutamente nada de lo que hicieron, así sea bueno, malo o más o menos, sino de aquello que no pudieron emprender, sacar. Y muchas veces me sorprendo que es porque, o sea, no han hecho algo por un qué dirán, ¿no? por, por estructuras externas, sino internas. Entonces, eh, desde ese lugar te digo que comparto esa opinión. Hay mucho potencial, pero quisiera que no sea así, quisiera que las personas se detengan y traten de sacar su, su mejor versión eh, en esta vida, ¿no? en este presente.
0: Desde ahí, desde eso que nos decís, estás en un pedestal y el mundo te está observando y quiere escucharte. ¿Qué les dirías?
1: Les diría que respiren diría que se conecten consigo mismos, que respiren, que escuchen su respiración, que traten de escuchar el latido de su corazón como se conecta con un todo. Que no, no somos solos y aislados, que somos parte de una red y que si nosotros hacemos algo beneficioso, algo para mejorar como seres humanos, estamos tocando esa red para que se eleve. Así que les diría que pasen de la queja a la acción y que vean todo su potencial, que se detengan a observarlo y que abran sus alas.
2: Nos
0: dijiste que cuando haces el coaching con las personas que están por partir, ahí es donde te das cuenta que eh, falta, falta vivir
1: yo ahí aprendí a abandonar las quejas, <risa> realmente, todas mis quejas, dije soy un ser humano, una vez salí diciéndome a mí misma soy un ser humano quejoso, no tengo ningún derecho de seguir en esta situación, entonces eh, eh, tengo que valorar y, y manejar la voluntad, ¿no? porque muchas veces eh, todos tenemos cosas que aprender, yo que que esté eh, trabajando con otras personas, no quiere decir que tenga todo resuelto, siempre sigo un aprendizaje y tratando de abordar eh, cuestiones para mejorar también. Así que realmente, eh, ¿qué te puedo decir? No? Uno, uno está en un continuo aprendizaje, pienso que eso... Hay que tener la capacidad de, eh, eso es un tema bien importante, ¿no? En este tiempo, lo, lo había dicho, lo, lo mencionó Alvin Toffler, que si no, o sea, el peor de los males que podríamos tener en este siglo sería en no tener una capacidad de aprendizaje, o sea, si nosotros no somos capaces de desaprender lo aprendido y reaprender cosas nuevas estaríamos en un, en un problema realmente porque el mundo está avanzando a una velocidad increíble y nosotros tenemos que poder eh, acompañar ese cambio
0: ¿Cuál es la frase que marcó tu vida, María?
1: Oh... Eh... No hubo una, yo soy una lectora empedernida, <risa> realmente. Eh, no hubo una sola, hubo muchas frases en distintos momentos de mi vida, eh, pero una que me resultó bien importante en un momento muy difícil que atravesé eh, fue entender y aceptar. Eh, cuando escuché esta frase dije, ok, esto... Mm, me me llega, me toca y me aterriza, ¿no? Estás donde debes estar. Solo respira. pues esa frase. wow
0: ¡Guau! Wow. ¡Impresionante! <ríe> Una sí, frase guarda. que para un momento único tiene su peso, ¿o no?
1: Exacto. María, ¿qué libro
0: fue el que impactó en tu vida?
1: <ríe> Podría... No sé todos los que podría nombrar Porque en distintas etapas de mi vida En distintos momentos Me fue impactando un libro distinto No hay un solo libro Hay miles de libros que tocaron mi vida eh, Quizá te pueda decir de los últimos eh, Porque no quisiera ser injusto, Hubo muchos libros Pero el último Voy a nombrar solamente el último Que tocó mi vida Es eh, La Náusea de Jean-Paul Sartre eh, que realmente tocó mi vida porque hay momentos donde leo sus páginas y, y siento que lo puedo apoyar en mi pecho y digo esto podría haberlo escrito yo porque siento exactamente lo que está escribiendo en este instante. y creo además que es un libro muy mindfulness
0: <risa> muy especial, muy espectacular María, ya para ir cerrando este... ¿Qué nos puedes decir de los potenciales de cada ser humano?
1: Eh, es que buena pregunta, porque no todos tenemos eh, los mismos potenciales. Somos seres humanos diferentes, con potenciales y cualidades diferentes. Y, y lo que sí puedo decir con respecto a eso que hay que tratar de detectarlos para poder ponerlos al máximo para que esa persona pueda tener una vida plena. Eso es lo que puedo decir de los potenciales, que hay que desarrollarlos, que hay que detectarlos, que hay que descubrirlos, hay que conectarse con ellos y desarrollarlos.
0: Bien, llegamos al final de esto que fue por hoy, este episodio del valor de vivir un placer hecho podcast. María, fue realmente un gran placer poder estar contigo en esta noche, aquí en la Argentina, no sé en qué hora será para el mundo, pero Vamos a ir con más, por más y para más. María, gracias.
1: Muchas gracias, el placer fue enteramente mío y te agradezco el espacio, fin un gusto.
0: El gustazo fue nuestro y así culminamos este episodio de El Valor de Vivir, un placer hecho podcast. Un saludo cordial para nuestro queridísimo amigo Edwin Infante que hoy nos pudo estar y para Analía López de Rosario, bueno, ellos dos son nuestros compañeros, María, te invito a que los saludes
1: Bueno, les mando un saludo muy especial, esperando prontamente poder juntarme en el aire con ustedes en, en otra oportunidad
0: Así es, Edwin es de Barranca Bermeja, allá en Colombia, y Analía de la provincia de Santa Fe más precisamente en Rosario
1: Bueno, espero que estén... Eh que estén bien y seguramente también felicitarlos ¿no? por ser parte de, de este espacio que están entregándonos a nosotros para que podamos compartir eh, nuestro pequeño aporte
0: Muchísimas gracias María, será esta otra oportunidad
2: Chau, chau, chau
1: Gracias